0: Vielen Dank von meiner Seite auch für die Einladung, das ist ganz großartig. Ich habe das Problem, dass ich immer zu viel rede, das kann heute Abend auch passieren. Ich habe eine ganze Menge Folien einfach mal zusammengeknallt und weiß bewusst nicht genau, wer heute Abend hier ist, wie viel schon bekannt ist, deswegen, also wenn es langweilig wird mit dem Signal, dann, dann versuche ich mich zu beeilen. Also wie gerade schon gesagt wurde, wir bringen hier in Berlin zwei Magazine raus, die sind auch heute Abend, die liegen beide hier aus, das ist einmal der 100 und da seht ihr heute ganz exklusiv schon das Cover von, den nächsten, von der nächsten Ausgabe von der 100, die am nächsten Mittwoch erscheinen wird. Ähm, wenn ihr euch bei der 100 registriert, könnt ihr die also, am nächsten Mittwoch auch als PDF zugeschickt und hier ist die aktuelle Ausgabe von, äh, von, 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 von äh, News. Ähm, das ist für uns eher, das ist eine Mischung aus Nachrichtenmagazin und Community Magazin. Wir versuchen da so also ein bisschen die Startup-Szene, äh, auch die Köpfe der Startup-Szene, eigentlich in beiden Magazinen darzustellen. Und wir haben noch, das möchte ich nicht vergessen, wir haben noch eine kleine äh, Service-Seite, das ist bei den Startup Events. Da stellen wir die ganzen wichtigen Events, wie zum Beispiel auch das heute, der, wenn ihr eine Startup-Szene vor, also wenn ihr wissen möchtet, wo man hingehen sollte, abends, wenn man sich informieren möchte, das wäre also dort. Ja, ganz toll, ich bin mit meinem Team hier, also zumindest Teil von dem Team, das seht ihr hier, großartiges Team, wahrscheinlich das coolste Team in Berlin. Also ganz toll. So, und jetzt komme ich ein bisschen zur Startup-Szene. Und also ich, wie gesagt, ich, ich, ich lerne jeden Tag Leute, spannende, spannende Leute, der Startup-Szene kennen. Und es passiert so unglaublich viel. Und deswegen bin ich immer zu der Erzeugung gekommen, dass so wie wir heute die Höhlenmalerei von vor x -tausend Jahren angucken, so werden Menschen in 100 bis 200 Jahren auf die Zeit heute gucken. Weil ich glaube... Es wird sich einfach alles verändern, wirklich okay, alles. Also alles wird auf den Kopf gestellt, egal in welchem Bereich, sei es Finanzen, sei es Besitz, sei es der Umgang mit Besitz und so weiter. Ja, ähm, ja und ich glaube, ganz viel davon wird hier in Berlin passieren. Ja, also hier, hier passieren ganz viele neue Dinge, die ins Leben gerufen werden. Äh, es ist eine der kurzen Zeiten, hier zu sein in Berlin. Also ich versuche hier so ein bisschen auch mal, vielleicht die Faszination Unternehmertum dabei zu bringen, weil ja viele junge Leute hier sind. Also in irgendeiner Form mit dieser Szene in Berührung zu kommen, das macht für jeden von euch Sinn, glaube ich, weil es extrem inspirierend ist. Bis jetzt ist Berlin ja eher bekannt für das Thema, leidige Thema Länderfinanzausgleich. Ja, das kennt wir alle, äh, vor allem, die, die länger in Berlin sind. Und da haben wir ja genau dieses Problem, dass, dass Berlin eigentlich eher das Neberland ist. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren ziemlich drastisch ändern, weil Berlin eigentlich, wenn man keine allzu großen Fehler macht, äh, eine relativ große und gute Zukunft bevorsteht. Berlin ist nicht das Silicon Valley, das muss man einmal, dieses, dieses Thema muss man einmal abhaken, da sind sich auch alle Protagonisten, die die Szene hier in Berlin verstehen, einig. Das Silicon Valley ist in den letzten 40, 50 Jahren entstanden und diesen Zeitvorsprung kann man nicht mehr einholen. Dafür gibt es in Berlin andere tolle Startups und man sieht ja, das ist aus unserem Magazin, das ist also eine, eine Liste von den wichtigsten oder erfolgreichsten Unternehmen aus Berlin, die auf Facebook aktiv sind. Ähm, da sieht man schon, dass die, die äh, in der Top Ten sind mehrere Unternehmen, die eigentlich nicht mehr so richtig in Berlin oder, oder eher so multinational, also Groupon und äh, Moviepilot zum Beispiel in Berlin gegründet, aber mittlerweile äh, in Deutschland verkauft und auch in Amerika aktiv ähm, oder zumindest in Amerika von den Gründerbetrieben. Etsy ist ein internationales Unternehmen und so weiter. Also da sieht man schon, dass es eine relativ klare Verzahnung gibt. Ähm, äh, man sieht aber ja vor allem auch, dass hier unglaublich viel passiert das machen wir, wir in Zusammenarbeit mit einem Berliner Unternehmen, diese Charts äh, namens ähm, Ja, Das ist nicht weiter schlimm, dass es hier keine, keine großen Unternehmen gibt im Silicon Valley. Das Problem ist, glaube ich, nur, und das muss man auch äh, vor dem Hinterkopf haben, dass ein Großteil der Businessmodelle, die wir hier haben, in irgendeiner Form abhängig sind von den großen Unternehmen aus, äh, aus Amerika. Und das wird sich vielleicht zu, irgendwann mal zu einem Problem entwickeln. Also wenn man zum Beispiel sieht, dass äh, ungefähr, ähm, also jeder, jeder, jedes Mobile-Unternehmen irgendwie auf, auf dem IOS äh, aktiv sein muss und dann 30% der Umsätze an Apple abgeben muss, da sieht man so ein bisschen die Probleme. Berlin heute, brutalste goldgräber Gold ja, das ist, äh, wenn, man, zumindest wenn man die start up man muss ja immer ein bisschen gucken, start up und nicht start szene aber in der start szene pur, das hängt damit zusammen, oder das hat, das hat den Effekt, dass unglaublich viele Leute aus Europa nach Berlin kommen. Und das wiederum, und das, ist, das ist toll. Es gibt Prognosen, dass Berlin in den nächsten 10 Jahren um 300.000 Leute wächst. Das ist also eine mittel, mittelgroße deutsche Stadt, die hier einfach noch mal oben drauf kommt. Ähm, hat natürlich viele Effekte. Das hat viel mit der startup zu tun, weil die sich halt eben, äh, ja, weil die sich hier eben äh, einen besonderen Ruf erarbeitet hat. Und in 2025 haben wir dann hoffentlich auch den Flughafen, den eine halt startups eben auch braucht. Ja, dann ähm, das Thema. Investoren, die aus den Bergen hierher kommen müssen, etc., da komme ich gleich noch drauf zurück. Aber das ist natürlich unglaublich wichtig. Deswegen vermisst die Startups hier im Flughafen, so, so lustig das Thema ist, äh, doch, doch ziemlich.
1: Für mich, wenn man jetzt sich Berlin
0: anguckt, ist Berlin eigentlich sowas wie eine Blaupause. Das ist so ein Prototyp für eine neue Generation von Städten, glaube ich. Ähm, und das, das kennt ihr auch. Also nicht nur, dass wir hier viele Touristen haben, aber wir haben vor allem eben viele Leute, die, die hierher kommen zum Arbeiten aus dem Ausland. Und es hat zur Folge, dass in vielen, vielen äh, Startups die äh, erste Sprache, die Kommunikationssprache im Unternehmen mittlerweile Englisch ist. Und das ist total spannend. Oder bei uns, wir haben eine Mixtur aus Englisch und Deutsch, der ja, eine fragt auf Englisch, der andere antwortet auf Deutsch oder umgekehrt. Ähm, das, ist, das ist immer äh, total interessant und ähm, das hat man, also wir haben unglaublich viele Startups, zum Beispiel äh, Hitbox, äh, wir haben neulich gesagt, sie haben neun Nationen im Unternehmen. Das ist jetzt, ja, das, also das ist die Realität dort. Ich gehe mal kurz ähm, auf die wirtschaftliche Seite ein, das ist nämlich wichtig, um zu sehen, wo wir da ungefähr stehen. Also das sind jetzt hier das ist aus der, ähm, aus der Datenbank von äh, CB Insights ja. und CB Insights äh, listet einen Großteil der internationalen Deals auf und da sieht man, das ist jetzt mal die Zeit Q1, Q1 2014, also bis Q1 2015 insgesamt, also fünf Quartale, da sieht man mal, wie die Relation aller Investments ähm, ist zwischen Nordamerika, USA und Europa. Also da sieht man, und Geld bedeutet in dem Fall immer auch Geschwindigkeit, bedeutet, bedeutet ja auch, dass man die internationalen Ökosysteme sind da in einem gewissen Wettbewerb, bedeutet auch, wer kann sich denn welche Leute zu welchem Zeitpunkt leisten und ähm, was, also wie, wie schnell kriege ich ein Unternehmen dann eben in, äh, in äh, den Markt etabliert. Und hier sieht man jetzt mal zoom so in auf Europa, sieht man, dass ähm, Deutschland... In, also ungefähr die Hälfte vom United Kingdom oder vielleicht, keine Ahnung, 40% Prozent von United Kingdom ausmacht. Und wenn man dann mal in Deutschland reinsucht, sieht man, dass Berlin also mit Abstand äh, das Rennen gewonnen hat. Also die, die Städte Hamburg, München und Berlin waren mal gleich auf. Ähm, das hat sich also in den letzten Jahren dramatisch geändert. Und man sieht hier auch mal so ein bisschen die Entwicklung äh, der, der letzten Quartale. Und da sieht man, dass ungefähr im Durchschnitt 500 Millionen äh, US-Dollar an Funding äh, hier in Berlin passieren zurzeit, also eine ganze Menge. Und ähm, hier sieht man in welchen, welchen Runden das passiert. Ich weiß nicht, ob das der Begriff Runden jedem was sage, wir, wir unterscheiden in der Startup-Szene eben in dieser Reihenfolge, wir fangen also an mit dem Sieb, das ist so, man sagt immer Friends, Family, Fool, ganz am Anfang, also die, die, die Dummen und die Familie irgendwie, die geben also das erste Geld. Und dann geht man, geht man zu Business Angels und versucht sich eine kleine Runde zu holen. Und dann geht das eben, wenn das Business etabliert ist, kommen eben die Folgerunden. Und da sieht man auch ungefähr hier, in welchen Kategorien sich das abspielt. Ja, also hier habt ihr die Einstufung, in welchen, in welchen Millionenbeträgen sich das abspielt. Und man sieht hier auch schon ganz, groß, also ganz deutlich das große Problem von Berlin. Wir haben hier einen riesengroßen Schwerpunkt, das sieht von oben. Also die beiden zusammen sind ungefähr 70%. Prozent. Und nach hier, die Großunternehmen, haben wir in Berlin relativ wenig also auch deswegen, weil hier zu wenig Investoren gerade sind, das ist ein leidiges Thema, das geht die ganze Zeit durch die Presse. Die beiden Investments, ich weiß es nicht genau, aber ich würde sagen, das sind beides Investments von Delivery Hero, die momentan durch die Decke gehen, aber ansonsten sieht das ein bisschen lau aus. Und ähm, hier sehen wir nochmal, in welchen Segmenten in Berlin am meisten investiert wird. Und da seht ihr das Internet und Mobile eigentlich hier, die, die äh, mit Abstand, also wenn man jetzt nach Healthcare und Greentech, also jeder versucht hier irgendwie so seinen, seinen Platz zu finden, da ist Berlin also im Bereich Internet und Mobile ganz weit vorne. Und hier sieht man so die Tendenzen, da sieht man dass Q1 2015, äh, man sieht den Trend im Vergleich zum letzten Jahr, also wir sind in, einer, in einer, oben steht 70 Prozent, ich glaube, das, das wird äh, dieses Jahr nicht sein aber die Tendenz ist auf jeden Fall nach wie vor steigend. Und hier sieht man nochmal, das will ich euch nicht langweilig, hier sieht man nochmal die wichtigsten VCs in Berlin, die hier aktiv sind, da sieht man halt hier Gründerfonds, also ein, 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 ein vom Bund ursprünglich initiiertes Thema, da die bbb ist, also von der Berliner Bank, dann Rocket Internet und dann wieder so weiter. Ne? So. Ja. Dann haben wir in Berlin einen ganz spannenden Trend gerade, dass immer mehr, Acceleratoren und Inkubatoren nach Berlin kommen. Das war jetzt gerade der letzte, der kam. Das ist also Metro. Metro, die zusammen mit Techstars einen Accelerator gemacht haben, speziell für das Thema Food und Gastro. Ähm, da versuchen, und das ist generell so, und ich glaube, da wird irgendwie auch die Zukunft von Berlin sein, oder zumindest ein Teil von der von der Start up szene dass man ähm, immer mehr Unternehmen hat, die quasi verstanden haben, also etablierte Unternehmen, die verstanden haben, dass sie ihr Geschäftsmodell verändern müssen. Neulich habe mir zum Beispiel einen Besuch von so einer ganzen Delegation von Emirates Airlines, also der größten Fluggesellschaft der Welt, und die saßen dann irgendwie im Nagelschreifen sechs Leute da und wollten einfach verstehen, wie Startups ticken, weil sie irgendwie global investieren müssen. Und von denen kam auch der Satz, sie wissen, dass ihr Geschäftsmodell heute, wie sie Geld verdienen, in zehn Jahren nicht mehr funktionieren würde oder also zumindest nicht sich stark verändern wird. Und die möchten von Startups wissen, weil, was ist ein Startup anders als ein Unternehmen, das an eine Idee glaubt und versucht ähm, im Prinzip eine Wette auf die Zukunft abzugeben und zu sagen, ich weiß in der Zukunft besser, wie äh, ein bestimmtes Thema funktioniert oder effizienter. Dann spricht man ja von diesen disruptiven Technologien. Wie jetzt zum Beispiel Uber Kennt, kriegt ihr wahrscheinlich alle mit, diesen ganzen Kampf zwischen der etablierten Taxiindustrie und, und äh, quasi den Herausforderer von Uber, der mit viel, viel schlankeren Strukturen und sich erstmal über Gesetzungen wegsetzend ähm, da versucht, einen Platz zu arbeiten. Ja, und so, also um darauf zurückzukommen, große Unternehmen, Lufthansa oder Hubraum zum Beispiel von der Telekom ist schon lange hier, Axel Springer, Microsoft, die, haben, die fangen alle an mit irgendwelchen Exploratoren und da geht es letztendlich um nichts anderes, also für den einen oder anderen ist ein bisschen eine PR-Nummer auch, aber es geht eigentlich schon darum, dann irgendwie Wissen ins Unternehmen zu bringen und da, das werden wir sicherlich in der Zukunft noch häufig, häufiger sehen. Ähm, denn da, da ist, äh, also auch für Berlin, wenn man jetzt jetzt nochmal das Thema Länderfinanzausgleich sich anguckt, wir haben ja in Berlin keine Industrie, keine Großindustrie und das wird sich damals zumindest ein bisschen ändern, dass hier so eine Art Forschungslab vielleicht für die etablierten Unternehmen entsteht. Ähm, nicht nur die Exploratoren kommen, sondern was in der startup szene auch wichtig ist, es kommen immer mehr spannende Leute und jetzt hier zum Beispiel, die kommen äh, nicht selten, weil irgendwelche Konferenzen hier stattfinden und jetzt... Hier zum Beispiel die NOA 2015 zum ersten Mal in Berlin. Das ist eigentlich eine, eine Konferenz, die normalerweise in London äh, stattfindet. Und ich habe euch gerade gezeigt, dass London und Berlin liefern sich jetzt gerade. Also Berlin ist so in dem Wettbewerb wieder der Herausforderer und versucht dann eben London, äh, das Wasser abzugreifen. Von daher äh, ist es relativ spannend, dass so eine Konferenz jetzt hier stattfindet. Und vor zwei Jahren gab es ja schon mal äh, Ende 2013 gab es Das TechCrunch ist der, der äh, weltgrößte Blog zu dem Thema äh, neue Technologien oder Startups. Und die haben so eine, so eine ja, sehr spannende, gut gemachte Konferenz, die dann eben auch zum ersten Mal hier war. Ähm, was natürlich auch toll ist, ähm, und deswegen äh, haben die anderen Städte in Deutschland relativ äh, schlechte Karten, glaube ich. Also jetzt ist ein bisschen mit Augenzwinkern zu sehen, dass wir auf dieser Karte sind, auf, diesen, auf diesem Chart. Aber Gründerszene und deutsche Startups sind die beiden... Wichtigsten äh, tonangebende Magazine, Online-Magazine in diesem Bereich, ähm, wenn man sich informieren möchte. Und die sitzen halt in Berlin, deswegen haben die eine relativ große Abdeckung von Berlin. Ja, da gibt es halt eben so Leute wie uns auch, die sich, die sich der Szene angenommen haben. Und es kommen immer neue jetzt zum Beispiel in diesem Monat entstanden, also gibt es schon länger, aber die haben jetzt zum ersten Mal gesagt, sie möchten auch Berlin covern, die Gründermetropole der, äh, Berlin. Ähm, Gerade letzte Woche getroffen, den Macher von iWalk, die wollen, äh, wie ihr seht, so versuchen, eine Art Video Guide zu machen über das äh, Berliner Startup System. Keine Ahnung, ob das was wird. Ich habe das Geschäftsmodell nicht verstanden, aber ich glaube, die Idee ist trotzdem irgendwie ganz, ganz nett und also man sieht, man sieht an solchen Sachen zumindest, dass da Bewegung drin ist äh, und dass die Berliner Startup Szene immer mehr Leute anzieht. Und dann haben wir natürlich neben den ganzen Medien hier auch die ganzen Verbände. Der Bundesverband Deutsches Startups macht einen sehr guten Job, Bitkom macht einen sehr guten Job und dann der Bundesverband Deutscher Portal-Beteiligungsgesellschaften, sorgt halt dafür, zumindest, dass so eine Brücke und Awareness, die haben immer ihren Kapitaltag ähm, einmal im Jahr, das also ist so quasi der Lobbyistenverband für die, für die äh, Kapitalgesellschaften, Kapitalbeteiligungsgesellschaften. das ist schon, schon wichtig, dass solche dann eben auch hier sind. Ja, äh, der gehört hier nicht rein, der hat in der Startup-Szene leider <lacht> überhaupt keine Präsenz, das ist unser Bürgermeister, ähm, das ist extrem schade, ähm, denn ähm, man muss leider sagen, dass, das ist natürlich ein politisches Thema und da heißt es in meinen Augen aufwachen. Der kümmert sich aber um so Themen wie das und dann ist er natürlich damit auch beschäftigt. Sie macht schon ein bisschen mehr, Cornelia Itzer, ist die Wirtschaftssenatorin in Berlin, die sich das Thema Startups auf die Fahne geschrieben hat. Da, da passiert auch ein bisschen was. Nur, also ich will jetzt keinen politischen Vortrag machen. Trotzdem muss man natürlich sagen, wenn man so ein wichtiges Thema hat, dass man, dass man sieht, dass eine Stadt wie Berlin plötzlich eine Chance hat, internationale Bedeutung zu bekommen, dann kann das nicht irgendwie so ein Nebenschauplatz sein, sondern da muss man halt hingehen und sagen, ähm, das muss auf die Agenda ganz nach oben. Und die eigentlichen Akteure, die hier in Berlin was bewegen, äh, sind natürlich Rocket Internet. Ja? Also ohne Rocket Internet gäbe es die Berliner Startups ja nicht, das muss man leider so anerkennen, man kann jetzt den Oliver Sandler mögen oder nicht. Ähm, aber wäre wäre nicht gewesen, wenn man sich allein mal anguckt, wie viele Unternehmen und Unternehmer aus äh, zum Beispiel Yamba hervorgegangen sind. Also Rocket Internet hat glaube ich weltweit momentan aktuell so knapp 30.000 Angestellte das ist, schon irgendwie, das ist schon Hardcore ja? und zeitgleich wir sind ja letztes Jahr an die Börse gegangen zeitgleich mit Rocket Internet ist an die Börse gegangen Zalando und auch hier sind natürlich das, das Unternehmen hat glaube ich gerade eine Kapitalisierung von 4 oder 5 Milliarden wenn es richtig im Kopf hat das ist natürlich krass für ein Unternehmen was irgendwie in sechs Jahren entstanden ist und da sieht man so ein bisschen die Chancen die hier eben auch für eine Stadt wie Berlin äh, entstehen, ja? also Berliner Unternehmen und der dritte der hier eigentlich nicht fehlen darf ist, ähm, so ungern man das zugeben mag, äh, vor allem als Verleger, wenn man ein anderer Verleger hat, äh, ähm, also Springer macht hier schon einen verdammt guten Job, äh, man muss nicht mit allem einverstanden sein, was da passiert, aber die tun natürlich extrem viel, die haben gesagt, sie möchten ein digitaler Verlag werden und, äh, und zumindest diese Sogkraft und äh, diese Aufmerksamkeit, äh, die dadurch zu äh, zuteil wird, das, das hilft schon sehr und äh, Springer hat sich ja beworben, Business Insider zu, zu akquirieren, die äh, lief Eugen jetzt gerade mit der Huffington Post und so weiter, das heißt, die drehen auch international eine ganz gute Runde, die haben irgendwie Blende gekauft, das war ganz spannend, Machen eine Kooperation mit der New York Times. Also das ist schon irgendwie auch international, die haben eine valley dependance und so weiter ja. und dann muss man natürlich sagen, und ich glaube, da ist eines der größten Mankos äh, hier in der Startup-Szene, wenn man jetzt mal, wenn man im Valley vor die Tür gehen würde und würde im Silicon Valley den normalen Menschen auf der Straße fragen, was ist denn ein Startup? Dann kann dir aber jeder runterreden, was er für Startups kennt. Wenn du jetzt in dem, also das ist Synonym bei uns heißen, in Frankfurt heißen die in Berliner, ich glaube, die heißen die Erfangenkuchen, aber das ist der normale Berliner, wenn du den fragst, was ist ein Startup, dann guckt er dich an und sagt, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was wir hier haben, also das, dieses Mindset ähm, oder diese, diese Attraktivität der Szene rauszubringen aus dieser eigenen Soße, ich glaube, das ist total wichtig, ja da hat die Stadt in meinen Augen auch noch viel zu lernen, also das ist gar nicht adressiert an irgendjemanden, sondern das ist quasi ein gesellschaftliches Problem. Die Stadt möchte Smart City werden, das ist ein anderes großes Zukunftsprojekt gerade, das heißt die Stadt soll schlauer werden, ganz ehrlich, ich warte darauf, weil ich möchte allein nur mal wissen, wann, der, wann, der, wann die S-Bahn abfährt, das wäre für mich schon smart genug im ersten Schritt. Und hier sieht man auch so ein bisschen das Problem, da haben wir wieder Frau Itze und Frau Itze hat also das Thema Startups und Frau Itze hat eben auch das Thema Smart City und ich glaube da entstehen halt eben die Probleme, dass man, dass man äh, politisch sich da ein bisschen anders aufstellen muss, dass nicht irgendwie jemand alles macht und dafür andere gar nichts, oder umgekehrt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, das war vor, vor 20, 30 Jahren, war das, äh, also Robert Lemke mit der Frage, was bin ich, ne? welches Schweinwerd hätten sie denn gern? Ähm, und da merkt man gerade, da ist die Stadt, an, genau an diesem Punkt bin ich, nämlich dieses Was, was bin ich, ja, äh, da ist die Stadt gerade an diesem Punkt. Ähm, es gibt also so eine Identitätsfrage und die Frage wird hoffentlich in die Richtung beantwortet, man möchte so eine Art Tech-City werden, man möchte eine, vielleicht eine Mischung werden aus Kreativität, weil die ist ja in Berlin unglaublich groß und Tech. Ja, also man muss, man muss sich im Prinzip abgrenzen zu den anderen Metropolen. Es gibt Tel Aviv, es gibt London und es gibt natürlich auch ganz viele aufstrebende äh, äh, Tech-Hubs, die dann im Osten äh, eine Rolle spielen werden, Warschau, Sofia, Riga äh, und so weiter. Da muss man also ein bisschen aufpassen und deswegen muss man eigentlich auch ein bisschen über das Thema Branding nachdenken und äh, überlegen, dass man Stärken, Stärken und Schwächen unter Umständen eben eliminiert. Wir hatten dazu neulich eine ganz äh, lustige Runde. Ähm, das war ein Runder Tisch, initiiert von Medianet. Ähm, den durfte ich moderieren. Da waren eben von Game Duel und Game Genetics und äh, man sieht da den Masoud Kamali von West Tech Ventures und den Jens Birka von BMP und äh, äh, Dominik Batücker von, von Blister, der gerade sein Unternehmen für immerhin 40 Millionen Euro verkauft hat und die haben so ein bisschen da eben darüber nachgedacht, was kann denn Berlin eigentlich in Zukunft sein und man hat ja schon gemerkt, dass eigentlich alle, also jeder weiß, der amerikanische Markt ist eigentlich viel, viel einfacher, da gibt es mehr Geld, da hast, du, da hast du keine Sprachbarrieren und so weiter und trotzdem fühlt sich eigentlich jeder von denen hier extrem wohl. Man muss aber diese Frage eben beantworten, wohin geht die Reise. Wenn man über Veränderungen redet, das ist die Factory, die ich weiß nicht, wie ihr die kennt, das ist... Also, ein äh, ganz spannendes Projekt, das ist so ein, äh, also auch von, aus, aus, äh, vom Business Case ein spannendes Projekt. Da hat also ein äh, sehr cleverer äh, Unternehmer, nämlich, also eigentlich zwei, der Udo Schrömer und der Simon Schäfer, die haben äh, ein, ein altes Gebäude umgebaut und äh, weiß nicht, was das gekostet hat. Da kursieren die unterschiedlichsten Zahlen. Immerhin vermieten sie das jetzt für 15 Euro den Quadratmeter an Startups, ähm, an Startups, die quasi gerade schon ihr Funding bekommen haben. Und mit dem Udo Schlömer hatte ich jetzt gerade das Vermögen, ein Interview zu machen, das ist auch in der aktuellen Sonne Valley News. Und dieses, diese Factory, die ihr also gerade gesehen habt, dieses, dieses Gebäude hier, das hat so Pi mal Daumen, glaube ich, 16.000 Quadratmeter aktuell. Jetzt haben sie gerade das zweite Gebäude eröffnet, Factory 2, ganz klar meinig, also ein kleineres Gebäude. Und Udo Schlömer hat mir im Interview gesagt, dass sie bis 2019 insgesamt 500.000 Quadratmeter Bürofläche und Wohnfläche in Berlin für Startups bereitstellen wollen. Also das finde ich eine ganz schöne, ganz schöne Hausnummer. Und die begreifen sich eben selbst als Startup. Das ist so eine ganz neue Mentalität eben auch im, äh, im Immobiliensektor. Und hier, also bei der Robert kennt ihr dann ist noch der Philipp Justus dabei gewesen, Den anderen Herren kenne ich auch nicht, keine Ahnung, wer bei uns Bild. Und man sieht, dass die Startups in der Immobilienbranche eben eine, eine gewisse Rolle spielen. Das sieht man auch aktuell. Hier, also ganz links oben seht ihr das neue äh, Headquarter von Rocket Internet. Dann das Beta-Haus, was ja ein Coworking Space ist, total etabliert. Die eröffnen jetzt in Kürze zumindest gerüchteweise die, die, die zweite Niederlassung hier in Mitte. Das Oberholz äh, für Ende nächsten Monats äh, seine, seine zweite Coworking-Niederlassung. Und hier wurde gerade gestern bekannt, dass also auf der Museumsinsel Lieferheld äh, einziehen wird mit dem großen Headquarter. Also man sieht, dass die Startup-Szene in exponierten Positionen immer, immer äh, wichtiger wird. Ähm, genau, zeitgleich passieren solche Sachen, dass wir jetzt endlich, ich habe vor, vor zwei Jahren schon mal die Frage gestellt, wenn, also, wenn ein Partner im Ausland unterwegs ist und irgendwie Investoren trifft, welchen Link sie denn danach irgendwie den Investoren schicken. Ja? Und damit man so ein bisschen versteht, was Berlin ist, diesen Link gab es bis jetzt nicht. Dass, äh, da war wirklich äh, eine Leere. Und jetzt gibt es also seit vorletzter Woche, gibt es Tech Berlin. Ähm, sieht noch ein bisschen, bisschen dürftig aus, aber ist ein Projekt zwischen äh, der Stadt Berlin, IBM und äh, der Agentur Openers. Und da sollen zumindest mal so die wichtigsten Akteure der Stadt vorgestellt werden. Und hier sieht man wieder das Problem, was ich gerade meinte. Also angekündigt, das war auf der Haureka, also bei einer der größten Konferenzen in Berlin zu dem Thema, angekündigt war Cornelia Itzer und Björn Böning. Und gekommen ist der, äh, weiß nicht, die zweite oder dritte Garde von Berlin Partner und eigentlich gehört bei sowas der Bürgermeister hin. Ja, das sind so die, die, die Probleme, die Berlin gerade hat, also in meinen Augen Wertschätzung von der Startup-Szene ist da eben noch nicht ganz angekommen und dann war das eben auch eine ganz, ganz traurige Nummer, die äh, Martina Kodewitz von, von also die immerhin Deutschlandchefin von, äh, von IBM ist, war entsprechend pickiert. Ja, ähm, dass es auch nicht nur Spaß macht, in der Startup-Szene zu arbeiten, sondern für den einen oder anderen, zumindest Gründer, sich auch total lohnt, das sieht man zum Beispiel hier an der Johann Philipp Hartmann von Rheingau Ventures, die das jetzt gerade irgendwie ein Unternehmen neu verkauft haben, Lieferando. Ähm, der hat heute gepostet, dass er gar nicht weiß, welchen Sportwagen er sich kaufen soll. Ja? Ähm, und der masuk Kamali hat neulich erzählt, ich weiß nicht, das stimmt. Das kann auch sein, dass er das einfach nur so einen Affekt erzählt hat oder laut gedacht hat oder geträumt hat. Aber ähm, er sagte, dass als, ähm, als äh, Rocket Internet neulich insgesamt, glaube ich, etwas über 30 Anteile gekauft hat an... Äh, an Viva held oder Delivery Hero an der internationalen Holding sind schlagartig in Berlin 50, 50 neue Millionäre entstanden, ja, also einfach weil sich da eben extrem viel Geld verschoben hat also das kann sich also auch, auch aus lukrativer Sicht total lohnen und so richtig also man, man merkt, dass es so richtig losgeht gerade, weil eben solche Leute plötzlich anfangen in Berlin zu investieren also Peter Thiel, Gründer von Paypal betreibt den Founders Fund, der hat schon vor, ich glaube zwei Jahren ungefähr in Research Geld investiert 30 Millionen, und der ist jetzt gerade irgendwie wieder zweimal innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb genau, von einer Woche oder sowas, in Berlin aufgeschlagen, hat in IM und Number 26 ähm, investiert. Der Li Ka-Shing, ich kenne den auch nicht, aber der ist der reichste Mann Asiens, ähm, der hat gerade in Jobspotting investiert. Und hier Moe ähm, Hennessy, Louis Vuitton, äh, der Bernard Arnold, ähm, irgendwie, ich glaube, acht reichster Mensch der Welt oder sowas, ja, die haben äh, gerade in Auktionate investiert und vor, weiß ich, vier Wochen, fünf Wochen in die, äh, in die, in die Frauen-App-Club. Also daran sieht man, wenn solche Leute plötzlich anfangen, in Berlin zu investieren, das ist schon ein gewisses Signal und für mich ist es halt eben ein Vorbote, dass hier eigentlich wir am Anfang von so einer Kurve sind, weil eben diese Diskrepanz zwischen Silicon Valley und, und Berlin viel zu groß ist. Aber wenn man nur also sich nur ein paar Zahlen vor Augen führt, dass in, in Silicon Valley eine, eine Zwei -Zimmer, ein Zwei-Zimmer-Apartment ungefähr 300.000 äh Dollar kostet und das Praktikanten von Google bis zu 6.500 Dollar im Monat verdienen. Daran sieht, daran sieht man schon so ein bisschen das Problem, warum eben Investoren auch dahin gehen, wo Startups noch günstiger sind und das ist halt zurzeit eben in Berlin. Ähm, was es in Berlin nicht mehr geben wird, oder zumindest das ist die Downside davon, das ist ein Bild aus der Bar 25, von der wildesten Zeit noch eine Schlammflacht damals. Ähm, oder auch hier, das war eigentlich so ein, so ein, ich finde, so ein Wendepunkt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wahrscheinlich schon, dass der Künstler Blue, der also sein eigenes, sein Stadtbekannte oder weltbekannte Graffiti ähm, wieder selbst zugemalt hat, weil er einfach gesagt hat, das ist so ein Zeichen quasi gegen die Immobilienentwicklung hier in Berlin ähm, und äh, wollte, damit, ja, wollte damit einfach ein Zeichen setzen. Das sind natürlich ein bisschen so die Nachteile, dass also, wenn die eine Szene kommt, ja, eine andere Szene möglicherweise geht oder dann bestimmte Teile der Freiheit eben einbüßt und dieses Eldorado, was es mal war, dann hat nach manchen Stellen immer nicht mehr funktioniert. Grundsätzlich ist sich bei diesem runden Tisch, von dem ich gerade gesprochen habe, jeder einig gew äh, gewesen, dass wir Brücken bauen müssen, und zwar in andere Ökosysteme, aber auch in andere Städte in Deutschland, damit eben solche Exploratoren und so weiter, wie, äh, wie Metro, äh, Tengelmann und so weiter, äh, noch mehr hierher kommen, und auch Kapital aus Deutschland, vor allem aus dem Mittelstand, das ist so ein äh, grundsätzliches Problem, dass dieser äh, das ist ein ungehobener Schatz, der, der eigentlich, wenn es zu heben gilt, diese Verbindung herzustellen. Man muss ja auch ein bisschen über die Zukunft des Landes nachdenken, über irgendwie, wie kann, wie kann ein Land innovativ bleiben? bleiben. bauen. wenn wir über Plattformen reden, die Hai macht das ganz gut, das ist eine, eine Springerbeteiligung, die also sich so an den Weltwirtschaftsgipfel dranhängt hier in Berlin und versucht eben den Mittelstand abzuholen, das, das läuft finde ich ganz gut. Cool das Medianet hier in Berlin ist noch eine wichtige Institution, wenn ihr so also ein Unternehmen habt oder was für, für junge Leute auch spannend ist, wenn ihr gerade dabei seid, ein Unternehmen zu gründen, die haben ein Aufbautraining, das läuft ein Jahr lang, da sitzt da habt ihr Visum mit anonymen Alkoholikern zusammen, äh, sitzen immer, glaube ich, 13 Leute, 15 Leute ein Jahr lang zusammen, immer einmal im Monat und helfen sich gegenseitig ähm, äh, bei Entscheidungen, die für ihr Unternehmen oder auch für sie selbst im Unternehmen wichtig sind, also wenn ihr ein Unternehmen gegründet hat oder gründen möchte, ist eine wichtige Anlaufstelle, das nennt sich Katapult. Ähm, ja, dann habe ich ähm, nochmal ein paar Akteure untergeschrieben, die ihr zumindest gehört haben sollte. Das ist der Jan Beckers von Hitbox, der ähm, hier relativ ein relativ großes Rad dreht, der hat also schon vier Unternehmen gegründet, bevor er Hit Hitbox äh, gegründet hat. Und ähm, Hitbox hat er jetzt, glaube ich, das ist ein Inkubator auch, der, äh, oder ein, ja, Accelerator, wie auch immer, Company Builder, der also am Stück Unternehmen produziert und ich glaube momentan ungefähr vier Unternehmen pro Jahr. Etwa, etwas über 300 Angestellte gerade, dann Klaus Hommels, eigentlich der größte Internetinvestor in äh, Europa, hat gerade seine Niederlassung, Lakestar, sich das äh, Vehikel, hat er gerade in äh, Berlin aufgemacht. Florian Heinemann, ehemals CEO von äh, Rocket Internet, dann jetzt äh, Gründer von Project A Ventures, die gründen auch, wenn ich denke, so vier, sechs, ja sowas in der Größe, Ordnung, Unternehmen pro Jahr. Und der Sven Lubek ist einer, der ein bisschen dem Radar fliegt, aber auch total spannend ist, mit Cobus Ventures, ähm, auch ein Inkubator oder Company Builder, die haben auch so 12 bis 14 Unternehmen schon gegründet, äh, in Kooperation mit ProSieben und sind auch schon 200, 250 Leute. Hier habe ich euch mal, also das hier war unser zweites Magazin, da haben wir versucht, so die wichtigsten, ähm, aus unserer Sicht, wichtigsten neuen Unternehmen äh, Berlins vorzustellen und ich habe euch jetzt mal eine Liste äh, mitgebracht von Unternehmen, die ich denke, die vielleicht in der nächsten Ausgabe drin sein werden, beziehungsweise die jetzt gerade eine, eine wichtige Rolle spielen. Das sind also Unternehmen, die ich an eurer Stelle mal im Blick haben würde. Das ist kein, überhaupt kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber das sind so Unternehmen, die man zumindest, wenn man sich mit der startup beschäftigen möchte, zumindest mal gehört haben sollte. Ganz verschiedene Unternehmen. Jobspotting äh, ist ein Unternehmen, was einen Algorithmus hat. Das sind drei Google-Jungs, die den gegründet haben, die das gegründet haben äh, und haben einen Algorithmus entwickelt, um euch zu sagen, welchen Job ihr vielleicht äh, haben können wolltet. Marlies Kuhn möchte so eine Art Zalando für, für Essen sein, IAM habe ich gerade schon erwähnt und das 2026 auch, äh, sowie auch Clue, GoEuro. Also guckt euch die am besten mal an, Das, bevor ich jetzt alle durchgehe, das ist, glaube ich, ganz, äh, ganz interessant. Und hier habe ich euch nochmal stellvertretend für Rocket Internet, die ja wirklich viel machen. Also ich glaube, auch Rocket Internet macht wahrscheinlich im Monat ungefähr ein neues Venture weltweit. Hier habe ich euch mal, glaube ich, das Letzte, was sie in Berlin gemacht haben, mitgebracht. Und sie haben ein München-Unternehmen namens Volo geka äh, gekauft, die sie jetzt zusammen mergen mit Eat First. Und das wird ein also Lieferservice, habe ich gerade schon gesagt, ist das große Thema hier gerade in Berlin. Also Delivery Hero wird mit momentan 1,8 Milliarden Dollar bewertet. Und deswegen gibt es natürlich viele Trittbrettfahrer. fahrer Delivery Hero gehört mittlerweile zu, zu einem Drittel äh, im Internet. Die haben außerdem noch den Marktführer für, die Asiat für den asiatischen Raum, Foodpanda nennt er sich. Und jetzt fangen sie hier eben an mit algorithmusbasierten Themen und die Idee hier ist so ein bisschen wie bei McDonald's. McDonald's weiß ja auch immer, dass man, also zu welchen Stoßzeiten welche, äh, wie viel wie Nachfrage entsteht. Und hier, die kochen quasi schon vor, bevor ihr es nicht bestellt habt. Da fahren also Fahrer durch Berlin mit der Aussage, also die haben quasi das Essen, was ihr gleich bestellen wollt, schon gekocht im, im Auto. Äh, und die, die, das, die Idee bei denen ist, dass sie innerhalb von 10 Minuten bei euch sind und euch äh, frisches Essen äh, bringen. Das finde ich total faszinierend. Keine Ahnung, ob es funktionieren wird, aber ähm, ist zumindest eine, eine Wette. Und Rocket hat äh, gerade einen Trend, dass sie bestimmte Sachen ausgründen. Äh, auch irgendwie interessant, finde ich. Also hier unten Rocket, ja, was, ACKT, keine Ahnung, wie sie sich aussprechen. Das ist die Branding-Agentur und hier oben kam gerade gestern die Meldung, dass, äh, oder vorgestern, dass Rocket seine E-Commerce-Plattform seine, äh, e ausgründet. Das heißt, man kann eben auch als externe jetzt Rocket-Qualität nutzen. Und das macht in manchen Bereichen wahrscheinlich auch schon Sinn. Hier nochmal zwei Startups, die ich total nett finde. Also noch zum Abschluss, das ist einmal UNO, das ist, ein, also das ist ein hardware startups die bauen elektronische Roller, Ja, das ist eine ganz, eine ganz nette Geschichte. Und dann irgendwie so ein total unter dem Radar, und wahrscheinlich wird das, also keine Ahnung, ob das was wird, das ist der Paul, und der Paul, der baut ein, ein, ein Tablet, das nennt sich digitaler Enkel, und da möchte, möchte so Leute wie den Herrn da oben den möchte quasi ermöglichen, dass sie in Zukunft nicht mehr mit kleinen Icons, die sie nicht lesen können und nicht verstehen können, also völlig unkompliziert, eine, eine quasi ein Tablet bauen, was für die ältere Generation gemacht ist. Ich kenne das von meiner Mutter, die, die mich immer gerne mal und fragt, äh, hat, ich habe einen falschen Knopf gedrückt. ja, dieses Typ kenne ihr wahrscheinlich auch. Das ist quasi das, was, das Problem, was der Power löst, deswegen würde ich ihn sofort crowdfunden, ja, aus eigenem Interesse. Also das sind solche Sachen, die hier in Berlin passieren ähm, und daran sieht man auch, dass irgendwie man mit einer kleinen Idee relativ weit kommen kann, der ist jetzt dabei um Geld zu suchen und ich würde äh, die Daumen drücken, dass das in irgendeiner Form funktioniert. Ja und jetzt äh, zum Abschluss nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt, also die Startup-Szene, total spannend, ganz große Chance für Berlin. Ich habe das Bild hier mal reingenommen, äh, stellvertretend für das äh, Zeitfenster oder für das Window of Opportunity. Weil ich glaube, dieses Fenster, das ist jetzt gerade sperrenweit offen, wenn man die richtigen Dinge tut, bleibt das offen, und zwar solange wir leben. Wenn man die falschen Dinge tut, dann schließt sich das und dann kommen halt eben, dann, dann sind Investoren, haben so einen Trend, die sagen immer go east, weil je weiter du nach Osten gehst, umso günstiger wird das Produkt. Und sie müssen hier in Berlin die richtige Infrastruktur vorfinden. Und da können Leute, die Unternehmen gründen möchten, die Unternehmen mitarbeiten möchten, helfen, da kann aber auch eben die Politik helfen. Und äh, ja, das wäre so mein Kurs zum Ende. Und ja, ich freue mich gerne, wenn ihr also, mit Zusch -Zusch Zuschriften oder ähnliches gehört seid. So, ich hoffe, es hat so ein bisschen Spaß. Kannst du noch einen Moment bleiben? Ja. Ich würde noch ein paar Minuten geben für direkte Rückfragen. Also, ich bin bereit, das Mikro, wenn es auch wieder bestimmt. Ja, Vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eine kurze technische äh, Rückfrage zu den äh, Investitionen. Ähm, ich es verstanden habe, gibt es aktuell zu wenige? Ähm, jetzt mal die Frage, ich habe nicht verstanden, warum. Der Kapital ist schon sehr flexibel und ich glaube, entweder ist das Marketing nicht da oder die Idee nicht. Du stellst natürlich eine der zentralen Fragen und wenn die beantwortet also so leicht beantworten können, dann wäre das schon mal also, du hast bis jetzt den Trend, dass ähm, extrem viel Geld in Amerika ist. Und dieses Geld bis dato immer über Berlin weggeflogen ist äh, nach Tel Aviv. Das ist erstmal so ein Trend, weil Tel Aviv eine brutale Technologie ist. Und in Berlin eigentlich, ja, jetzt erst im letzten Jahr, das entstanden ist. der Bürgermeister zum Beispiel, der Wohbereit, hat vor, ich würde sagen, vor drei Jahren, also ein Jahr bevor er dann oder anderthalb Jahre bevor er aufgehört hat, festgestellt, dass es ein Startup ups ja, Also und wenn die weiter das nicht verstanden hat, dann kannst du nicht erwarten, dass ein äh, Investor aus dem Silicon Valley das versteht, ja, weil natürlich diese, diese, ähm, diese Entwicklung oder auch diese Kommunikation brauchen wir in dieser Zeit. Du hast vor, ich würde sagen, mit, mit äh, ich glaube, die jetzt bei 600 Kindern eingeschrieben sind, weil vor zwei Jahren so wie die ersten internationalen Ausrufezeichen gehabt und damit ging es so langsam los, dass der Berlin überhaupt so ein bisschen scheinwerferlich geworden ist und dann muss jetzt natürlich noch eine Beweisführung kommen und also bei diesem runden Tisch, von den ich gesprochen habe, da war eine der Thesen, dass ähm, das, was man in Berlin braucht, sind große Unternehmen, die auch Exit, seite ich meine, muss sich in der Rolle vom Investor besetzen. Ja? Ein Investor, der ist ja, der rennt ja wie, wie ein hechender Hund, rennt der ja noch den hinterher und der geht dahin, wo, wo, wo er das viel das Geld machen kann. Ja? Und das hast du bis jetzt in Berlin. Du hast kein, ich das ja auch gerade gezeigt, du hast keinen großen Exit, du hast keine Beweisführung, du hast die Rocket Internet und Salando eigentlich zum allerersten Mal, und das war natürlich auch vollem Niveau, ähm, vor na, ein bisschen über einem halben Jahr zum ersten Mal, was gehabt, was international überhaupt ausgezeichnet Und ich glaube, das geht jetzt los. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, da kommen jetzt solche Leute, und ich glaube, das sind halt eben vorboten. Und dann hat es natürlich das damit zu tun, also die, äh, amerikanische VCs investieren zum Beispiel sehr ungern in deutsche Beteiligungsgesellschaften, äh, äh, in, in also in der GmbH-Struktur, die dann die gucken sich in diesen sogenannten Cap-Table an und dann ist der meistens relativ schwierig in Deutschland, da haben sie ganz oft irgendwelche Fördergelder drin oder irgendwelche APDFs und so weiter. Das ist nicht immer ein Problem, aber das, das kann zu einem Problem werden. Und dann, also VCs erwarten ganz oft, dass du so eine Delaware-Ing-Grunde, auch nicht immer, aber ich würde sagen, das sind halt alles so Regularien, die da mit reinspielen. Und das kannst du nicht nochmal nochmal lösen. Aber ich glaube, das mindset also das, das, das sich da in die Richtung. Und ähm, also ich will jetzt niemanden loben von Berlin-Partner und Senat, weil ich finde, die machen einfach viel zu wenig. Und trotzdem klingeln die in der Welt rum und versuchen Partnerschaften mit New York und mit, äh, mit Tel Aviv, mit den gare zu suchen. Das passiert dann schon ein bisschen. noch Fragen? Wenn jetzt gerade kein Projekt die Rüstfragen sind, können wir den Tee nicht weitermachen. Vielen Dank nochmal an der